personliga samtal om ledarskapets utmaningar och framtid. Det kan du lyssna på i podden Miller möter ledare. Jag heter Silla Bänkö, jag är vd på Sveriges Radio. Jag heter Maria Hedström, jag är chef på morska på förlossningen på Södertälje sjukhus. Jag heter Carl Peter Torvalsson, jag är ordförande för LO i Sverige. Jan Eliasson, ambassadör och toppdiplomat, välkommen. Tack så mycket. Lyssna på Miller möter ledare, finns där poddar finns. Välkommen till ledarnas pensionspodd. Idag ska vi beröra ett ämne som har blivit allt mer populärt på senare år, löneväxling. Jag heter Ove Ekerbring och jobbar som chefsrådgivare här på ledarna. Till min hjälp idag så har vi Erika Ropero som är pensionsspecialist på ledarna. Välkommen. Mm, tackar, tackar. Och som gäst i dagens avsnitt så har vi tagit hjälp av Cecilia Cortelius Larsson som är pensionsexpert på OFR. Välkommen. Tackar, tackar. Löneväxling har blivit ett sätt att pensionsspara som allt fler av våra medlemmar efterfrågar och som är ett alldeles utmärkt sätt att förstärka sin pension. Men det finns såklart även fallgropar som vi kommer att lyfta upp i dagens program. Och löneväxling har funnits relativt sett länge men utvecklats i takt med att staten har valt att dra ner på avdragsrätten för privat pensionssparande. Om vi börjar med dig Cecilia, vad, vad gör du på OFR? Ja, på OFR då. OFR är ju offentlig anställdas förhandlingsråd och eh, vi har bland annat i uppdrag från våra förbund som är medlemmar hos oss att eh, förhandla tjänstepensionsavtal och försäkringar för offentligt anställda och de som är anställda inom statlig sektor och i kommun- och landstingssektorn. Om vi nu börjar med att borra oss ner kring löneväxling. Hur skulle du vilja beskriva löneväxling Erika? Ja men löneväxling är ju när du kommer överens med din arbetsgivare om att minska din bruttolön och då kan man ju egentligen växla den till eh, vad som helst men idag så ska vi prata om att man växlar den till pension alltså du minskar en viss del av eh, du minskar din bruttolön för att sätta av den delen till pension men du kan Göra så att du växlar den till någon annan förmån. Exempelvis bil eller någonting annat. Bilförmån eller så. Alltså det handlar om att minska bruttolönen då till någonting annat. Man byter ut den till någonting annat. Och när vi pratar just löneväxling till pension. Vad, vad är den största nyttan med det ser du Cecilia? Ja den största nyttan kan ju vara att när man en dag går i pension. Så lönen är ju högre än vad pensionen kommer att vara. Så att det kan vara ett bra sätt att jämna ut den skillnaden mellan lön och pension. Fylla ut pensionen. Och Erika vad ser du den största nyttan med just löneväxling för våra medlemmar? Ja alltså nu kommer jag in på. Nu kan jag prata hur länge som helst är det på att säga. Men det finns, det finns ju en del, en del eh, saker som man ska se upp med också. Eller hur Cecilia? Yes, ja, absolut. Ja. Men eh, fall du kommer överens med din arbetsgivare. Att kunna eh, minska din bruttolön. Och istället sätta av det till din tjänstepension. Alltså till, din, till en pensionslösning då. Så, så är det på det viset att eh, eh, arbetsgivaren betalar ju arbetsgivaravgifter eh, som är, alltså skatten på lön är högre än vad skatten på, på pension är för arbetsgivaren. För arbetsgivaren betalar särskild löneskatt på pension. Och då är det det fina i den här lilla karusellen det är att, att mellanskillnaden mellan de här, den högre skatten på lön och den lägre skatten på pension den kan ju faktiskt tillfalla dig. 
Och det blir helt kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Så att eh, det brukar väl röra sig om 5-6 procent. Ja. ja. Och för man säger så här att på en tusen lapp, om det löneväxlar tusen kronor så innebär det då mellan 50 kronor eller 60 kronor då som du får extra i ditt pensionssparande. Om man har kollektivavtalad tjänstepension på sin arbetsplats och man har möjlighet att, att löneväxla in till tjänstepensionen så kommer man ju också åt, åt, åt låga avgifter om man väljer att... Avsätta sin pension till det. För att det är ju. Alltså, I och med att det är stora kollektiv. Inom eh, kollektivavtalad pension. Så kan man få ner avgifterna. Eh, och avgifterna jag pratar om. Det är avgifterna som kapitalförvaltarna tar. Alltså försäkringsbolagen tar. För att förvalta pengarna. Ja och jag kan fylla på där. Att från 2018 så har vi pressat priserna ytterligare. Så att. Avgifterna är låga och det är också så att det finns flytträtt på de här pengarna utan att det kostar väldigt mycket. Försäkringsgivare på stan så att säga, de kan ju ta 20-30 tusen för en flytt medan det kostar maximalt 800 kronor för en flytt mm. inom systemet. Men det finns också försäkringsgivare som inte tar någon, någonting alls för en flytt. Ja. Och det är ju likadant, precis du pratar om kommunal sektor och ja. statlig sektor, så att det är ju likadant inom privat sektor också att det är låga avgifter och avgifterna ligger på mellan 0,13 till 0,30 i avgift medan om du sparar, går till liksom utanför kollektivet och lägger in det i någon annan typ av sparande fond, då är det inte ovanligt att Avgifterna ligger på typ 2%. Mm. Och det ger en väldigt stor skillnad på pensionskapitalet. Mm. Absolut. Och då kan det ändå vara samma produkter. Det kan vara samma fonder. Men att de alltså är rabatterade inom kollektivavtalade systemen. Ja, ni har varit inne på att det också finns risker. Men vilka är de här riskerna med löneväxling? Ja, nu börjar vi. Ja, jo, men det finns faktiskt risker. Jag tänker den, den största risken det är ju att man, för det finns, alltså löneväxling är eh, bra för vissa men inte för alla. Det finns ett inkomsttak som man ska hålla sig till. Så att man, eh, det man säger nu i år, år 2019, så bör du eh, inte löneväxla om du tjänar under 43 300 kronor i månaden då efter löneväxling. Och vad är då de här 43 300 kronorna? Jo, det handlar om inkomstbasbeloppet. Och inkomstbasbeloppet är ett belopp som fastställs av regeringen varje år för eh, att den an- beloppet används vid beräkning av pension och den följer inkomstindex och ändras varje år. Och vad man ska komma ihåg, jag vet att det är krångligt men vad man bör komma ihåg det är att varje år så ska man följa det här beloppet och så tar man 8,07 gånger det här inkomstbasbeloppet och i år så är det 64 400 kronor. Och se till att du inte hamnar under den nivån. För att då är löneväxling ingen bra idé. Och varför inte det? Nej, för då om man nu löneväxlar så att man får en lön, en netto, eller en, en lön efter löneväxling som ligger under 43 300 kronor, då påverkar det den allmänna pensionen. 
Därför att man har allmän pension upp till den lönenivån då. Nu pratar vi månadslön och 43 300 kronor. Och det gör ju att man vill ju inte att löneväxlingen ska leda till att man får en lägre allmän pension. Så man ska se upp med det här. Så att redan från början kan det vara ganska bra om man har en god marginal. Och vad menar man med god marginal då? Ja... Man tänker sig att inkomstbasbeloppet kan öka drygt 3% var en ökning nu från 2018 till 2019. Så att när man startar en löneväxling så måste man ju hela tiden hålla koll på hur inkomstbasbeloppet ökar varje år om man ligger på gränsen till den här lönen. Nu lät det krångligt det här men... Men det är viktigt. Ja, det, här det är, är väldigt viktigt. Det är viktigt. Ja. Ja. Förlåt säga att man kanske har 44 000 kronor i månadslön i år. Ja, då klarar man att göra en, en löneväxling med 700 kronor. Löneväxlar man med 1000 kronor, ja, då kommer man ner under 43 300 kronor. Och då påverkas den allmänna pensionen negativt. Och dessutom, så nästa år så kan det ju leda till att varje krona av den här löneväxlingen eh, leder till en... Mm. en minskad allmän pension och det, precis och det här kan ju om man hamnar för långt under de här 43 300 kronorna att man tjänar mycket mindre än det eller löneväxlat bort en massa så att bruttolönen blir bra mycket lägre då kan ju det också påverka andra socialförsäkringsförmåner såsom föräldrapenning och andra delar så att det är ju viktigt att man inte hamnar under den här gränsen och jag träffar ju ibland medlemmar som säger så här att ja men jag kollade ju det här när jag började löneväxla för fem år sedan. Men nu, nu ligger jag ju under den här gränsen och då bör man ju vara försiktig. Så det är viktigt att varje år då kontrollera basbeloppen för att veta att man ligger rätt. Ja, inkomstbasbeloppet. Och det här kan vara krångligt att hålla reda på. Men på ledarna.se under löneväxling så skriver jag om det här. Och det finns också en länk direkt över till Cecilias sida på OFR. Där man också skriver om löneväxling. Så att man behöver inte hålla de här siffrorna i huvudet. Utan man kan gå in och titta på ledarna.se. Men har man en lön en bra bit över den här nivån. Ja då klarar man sig säkert några år så att säga. Om man har en lön på 60 000 till exempel. Ja då kan man ju löneväxla flera tusen kronor kanske per månad om man skulle behöva det. Men eh, håll koll på inkomstbasbeloppet. Tänk på att ha en bra marginal så att det inte påverkar den allmänna pensionen negativt. Det var första grejen. <laughs> Ska vi fortsätta <laughs> med riskerna? Ja, det låter bra med löneväxling men det är en del saker man måste se, som man bör se upp med. Och eh, nästa del det är ju det här att, att med avgifterna som vi var inne på förut att se till att du inte betalar för höga avgifter så att dina löneväxlingspengar äts upp. Du kan komma överens med din arbetsgivare att kunna sätta in det i din kollektivavtalade tjänstepension och då betalar du låga avgifter och det är ju viktigt för långsiktigt sparande. Man vet att avkastningen den går upp och ner men det man vet påverka pensionen, det är ju avgifterna på lång sikt. Mm. Mm. Och för statligt anställda då är det inga problem därför att om man löneväxlar och man är statligt anställd, då går det till eh, en valbar del som 
man har i den vanliga tjänstepensionen. Men är man kommunalt eller landstingsanställd då, då måste man tänka till för att vissa arbetsgivare kan erbjuda löneväxling genom en försäkringsgivare på stan. Och då kan det vara väldigt höga avgifter och det kan också vara tveksamt om man har en flytträtt eller att flytta pengarna till en annan försäkringsgivare kan kosta väldigt mycket pengar om det ens går att göra den här flytten. Så att man måste vara uppmärksam på om man gör en löneväxling inom systemet, det kollektivavtalade systemet till de här låga avgifterna eller om löneväxlingen sker till en försäkringsgivare som arbetsgivaren anlitar på stan som man kan säga och vilket försäkringsbolag som helst egentligen. Och det här gäller ju absolut också inom privatsektor så att det är samma, samma problem är där mm. precis just med flyttavgifterna och så och att flytta pensionskapitalet inom ITP-sektorn är ju också väldigt lågt, låga priser på helt annat än utanför. Mm. Sen är det ju så här också att inom ITP så har du ju någonting som heter ITP-sjukpension om du blir långvarigt sjuk. Och där så är det på det viset att där räknar man på lön efter löneväxling. Där kan du inte göra någonting åt det utan blir du långvarigt sjuk så är det lön efter löneväxling som du får din sjukpension på. Det är tråkigt men det är så. Mm. Och så är det ju inte inom... Nej, fast det är ändå viktigt att hålla ögonen öppna på vad det är som påverkas av löneväxling. Om man tittar på statlig sektor, där är det ju så att det är lön före löneväxlingen som ligger till grund för hur mycket som ska betalas till den vanliga tjänstepensionen. Det påverkas inte negativt. Men på kommun- och landstingssektorn, där får man se upp med vad det är man kommer överens med arbetsgivaren om. Om det är så att lön före löneväxlingen ska vara grund för att betala tjänstepensionspremien och därför kan det vara väldigt viktigt att i den här skriftliga överenskommelsen som man ska då med arbetsgivaren mellan arbetsgivare och arbetstagare så ska det framgå att den ordinarie vanliga tjänstepensionen den ska betalas utifrån lön före löneväxlingen så att man inte sänker inbetalningarna till tjänstepensionen genom att man då gör det här. Och hör upp alla privatanställda tjänstemän. Det är precis samma, samma sak för er. <laughs> så att det är, det är precis. Alltså lön före löneväxling ska ligga till grund för din tjänstepension. Jätteviktigt. Och skriv ett avtal. Mm. Så att det, det är väldigt viktigt. Mm. Mm, ni börjar komma in bägge två här på avtal. Finns det några bra tips ni kan ge våra medlemmar om vad man ska tänka på när man skriver ett sånt här avtal? Finns det några viktiga punkter som ska upp på bordet i samband med detta? Ja, absolut. Många punkter. <laughs> ja, vi får börja. <laughs> ja, det som ska framgå det är ju precis det vi var inne på då. Att lön före löneväxling ska vara grund för den ordinarie tjänstepensionen. Sen ska man inte ha för lång uppsägningstid av det här avtalet, max tre månader för det kan ju faktiskt hända att man behöver gå ner på deltid eller att man kanske blir långvarigt sjuk och då kan det vara så att man bör upphöra med löneväxling. Det är också så att man ska, precis som Erika har varit inne på här, förhandla om att 
eh, få den här vinsten då 5-6% i ökad avsättning eftersom det ju faktiskt är en skatterabatt som arbetsgivaren får. Annars så får ju arbetsgivaren det och göra en vinst på det här. Ja. Så att det är ju kostnadsneutralt för arbetsgivaren att ge de här pengarna till dig. Precis. Mm. Eh, och sen så jätteviktigt för kommun- och landstingsanställda det är ju en nyhet som infördes från 2018 och det är att man numera kan löneväxla till en egen löneväxlingspåse man kan alltså se hur mycket man själv löneväxlar hur mycket sparandet ökar det är helt frivilligt men om man inte gör det då, då går de löneväxlade pengarna in till eh, samma sparform som man har för den ordinarie tjänstepensionen Alltså den här påsen är ju en till försäkring egentligen. Ja, en ja, till precis. Försäkring. En separat försäkring. Ja, och då mm. kan man välja antingen en traditionell tjänstepensionsförsäkring eller en fondförsäkring. Mm. Men det är en nyhet och det är, det är faktiskt väldigt bra för de som gärna vill följa hur det egna sparandet utvecklas också. Att se på löneväxlingen för sig. Och det går inte inom privat sektor att göra. Så att då skickar du in pengarna till din ITPK eller ifall du har en ITP1 så skickas in pengarna där och så, så ligger det med, med, tillsammans med din övriga tjänstepension där. Mm. Så det går inte att se separat som det gör på kommun- och landstingssektorn. Mm. Och sen ska man också se till att få en eh, avsättning. Man kan tro att en gång i månaden är det naturliga men eh, för kommun- och landstingsanställda så är det inte så. Den ordinarie tjänstepensionen, det beror lite på vilket avtal man går på. Då, men eh, om man går på KAP-KL, då betalas premien in en gång om året för den ordinarie tjänstepensionspremien. Och en gång i kvartalet för de som går på det nyare avtalet A-KAP-KL. Men löneväxlingspremien, den eh, är ju bra då förstås. Om den går in så ofta som möjligt så att man kan följa upp- och nedgångar om man har fonder. Men i vart fall en gång i kvartalet är ju vår rekommendation och det bör ju då också framgå av den här överenskommelsen med arbetsgivaren. Och sen är det en bra sak att man ska komma ihåg att när man, håller, när man ser över sin lön, alltså lönerevisionen, när man har lönesamtal med sina arbetsgivare så är det ju lön före löneväxling man ska diskutera. För det är lätt att hamna i att man hamnar i lön efter. Mm. Och det ska man inte göra. Absolut. Utan lön före löneväxling. Det är den lönen som du har. Och det är den du ska diskutera. Precis. Det är jätteviktigt mm. att man inte bara tänker på lön före löneväxling. När man ska titta på vad som ska vara basen för tjänstepensionen. Utan också, precis som du var inne på, lönerevisioner och andra anställningsförmåner. Då är det ju jätteviktigt att det är lön före löneväxling som grunden för det. Jag kom på en risk till. Får jag ta den? Absolut. Ja. Kör hårt. Ja, precis. Nej, men för jag tänker på ifall du blir arbetslös. Om du är medlem i A-kassa så räknar de ut en normalinkomst om du blir arbetslös och den räknas på lön efter löneväxling. Så att där drabbas du också negativt om du har löneväxlat. Om det är nu så att arbetsgivare inte erbjuder löneväxling idag och man som medlem skulle önska att få det. Vad kan man, hur kan man påverka sin arbetsgivare att, att man ska få löneväxla? Det är ju, alltså att löneväxla kan ju vara för arbetsgivaren också en, en, ett bra erbjudande att kunna ge, för, ge till sina anställda. Det kan ju vara ett sätt att locka, locka kompetens till, till företaget. Och jag menar 
Är det så att man inte kan löneväxla så kan man ju, eller att man inte får det så kan man ju vända sig till ledarna, till chefsrådgivarna och fråga hur man kan gå tillväga och få lite tips och idéer hur man kan påverka sina arbetsgivare på det. Har du några idéer på, några fler idéer på hur man kan påverka arbetsgivaren? Nej, om man tänker på... Det är lite skillnad på statlig och kommunal sektor. En del villkor är ju reglerade i pensionsavtalet PA16 på statlig sektor. Men på kommunal kommun- och landstingssektorn, där är det ju inte reglerat. Där kan det vara bra att det finns ett lokalt kollektivavtal där man har reglerat precis det här som vi har varit inne på. Att man inte ska löneväxla för belopp under vissa nivåer. Att man ska få en viss procent av den här skatterabatten som arbetsgivaren då har. Ja, alla de här delarna som vi har varit inne på kan ju då framgå av ett lokalt kollektivavtal. Å andra sidan så kan det också finnas en risk att arbetsgivaren inte vill teckna ett lokalt kollektivavtal. Och då går arbetsgivaren ut till en försäkringsgivare på stan istället. Och då blir det ju de höga avgifterna och oftast så är det ju så att de här försäkringsgivarna lockar till sig med att de har bra rådgivning men det är ju oftast de egna produkterna. Så och höga avgifter och tveksam flytträtt. Och. och det finns ju bra information om det. Vi skriver det på vår sida, på vår hemsida. OFR har ju också bra information om det här. Och sen så på större företag, privata företag, där finns det ju oftast policies där man reglerar, där man skriver om löneväxling. Och de många arbetsgivare ser ju här som ett sätt att kunna locka kompetens helt enkelt. Att kunna erbjuda det här som ett bra erbjudande. Så att det brukar inte vara något problem. Nu har vi pratat om löneväxling till pension. Och finns det andra saker som man kan löneväxla till? Och finns det några fallgropar då baserat på, på sin pension? Ja, det finns det, säger jag. Jo, det är, jag tänker på bil. Det är ju många som, som, alltså när jag pratar om löneväxling, vad det var, så berättar jag ju att du minskar din bruttolön till förmån för någonting annat. Och då är, nu har vi pratat om pension, men man kan ju faktiskt minska sin bruttolön för att istället ha en förmånsbil. Och samma sak gäller ju naturligtvis här. Se till att du inte hamnar under 43 300 kronor som nivån är idag, taket är idag, 2019, år 2019. Se till att du inte hamnar under det för att då påverkar det din, dina allmänna socialförsäkringsförmåner. Du ska åtminstone vara medveten om hur det påverkar för du kan ju kanske tycka att det är värt ändå men bara så att du förstår vad du gör för någonting så att du är medveten om vad du gör och att du följer det här nivån också så att du liksom är medveten om vart taket ligger och hur mycket du har minskat din bruttolön med så mycket, för den här bilen kan ju bli väldigt dyr om det är så att du inte är medveten om det ja och samma mm. gäller andra förmåner som då, typ städhjälp eller liknande. Ja, ja, precis. Allt som minskar bruttolönen, se upp. Mm. Tack för det. Eh, som avslutning skulle jag gärna vilja att ni lyfter tre viktiga punkter som våra chefsmedlemmar ska tänka lite extra noga på gällande löneväxling. Och Cecilia, varsågod. Ja, det är tre punkter vi har varit inne på och det är ju 
lön före löneväxling ska vara grunden för både tjänstepensionen och andra anställningsvillkor och i samband med lönerevision. Man ska inte löneväxla så att man hamnar under den här nivån på 8,07 inkomstbasbelopp, alltså det som är 43 300 kronor 2019 och placera låga avgifter och möjlighet till att flytta kapitalet. Och jag skriver ju naturligtvis under på det som Cecilia säger men jag kan ju lägga till att skriva ett avtal, väldigt viktigt, se till att du har ett avtal kring det här och reglera också att du kan säga upp löneväxling, alltså att du inte har längre uppsägningstid än tre månader, det är absolut det längsta tycker jag, ja. Och sen, du sa det här med mellanskillnad på skatten va? Att det borde tillfalla dig. Mm, nej, det sa jag inte Eller, nu. Men, <laughs> nej, men det ser ju jag. Se till att få till de här, de här mellanskillnaderna på eh, den lägre särskilda löneskatten som arbetsgivaren betalar. Då, eh, att det kan tillfalla dig Det är bra istället. att vi två, för då blir det sex punkter som är viktiga. <laughs> ja, precis. Ja, precis. Ja, det är ju jättebra. Ja. Sexpunktsavtal. <laughs> ja. Det finns ju fler viktiga punkter, men det här var i alla fall väldigt bra punkter. Mm. Ja. Då tackar vi så mycket Erika Ropero, ledarna och Cecilia Kurtelius Larsson från OFR för er medverkan i dagens podd. Mm. Och jag heter Ove Ekbring och är chefsrådgivare på ledarna och jag önskar en god lyssning. Tack så mycket. Tack så mycket. Tackar.